0: Vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Vesmír v praktickom balení. Moje meno je Jaroslav Merc a v dnešnom diele sa budeme rozprávať, nie náhodou, o jarnej rovnodennosti. Práve teraz totiž začala na severnej pologuli astronomická jar. Čím je tento okamžik významný a prečo sa vlastne dĺžka dňa v priebehu roka mení, prečo k jarnej rovnodennosti niekedy dochádza 20. marca a inokedy 21. či dokonca 19., a čo všetko s jarnou rovnodennosťou súvisí a čo zase nie? O tom a o mnohom ďalšom sa budeme rozprávať dnes, pútavo, prístupne, no zároveň vedecky a v súvislostiach. Myslím, že ste zachytili, že v nedelu 20. marca o 16.33 európskeho času nastala jarná rovnodennosť a oficiálne sa tak začala astronomická jar. Netreba si to miliť s meteorologickou jarou, ktorá začína 1. marca. To je ale také jednoduchšie delenie na mesiace jednotlivých ročných období a nesúvisí to úplne priamo s pohybom Zeme okolo Slnka. My sa budeme teda rozprávať o astronomickej jari, prípadne ak sa momentálne nachádzate na južnej pologuli, tak prvá začala astronomická jeseň. Tento okamih je napojený práve na pohyb Zeme okolo Slnka. Nečak treba povedať, že jarná a jesenná rovnodennosť ani zimný a letný slnovrat nesúvisie so vzdialenosťou Zeme od Slnka, ako by sa možno mohlo na prvý pohľad zdať. Je pravda, že vzdialenosť od Slnka sa v priebehu obehu mení, priemerná vzdialenosť Zeme od Slnka je okolo 149,6 milióna kilometrov a už sme to viackrát spomínali, práve tak je definovaná jednotka vzdialenosti, ktorá sa bežne používa v astronomii, tzv. astronomická jednotka. Čiže jedna astronomická jednotka odpoveda práve priemernej vzdialenosti Zeme od Slnka. No a keďže dráha Zeme okolo Slnka nie je úplne kruhová, aj keď je blízka kruhovej, predsa len je trochu eliptická a to znamená, že niekedy je Zem trochu bližšie k Slnku a niekedy trochu ďalej. A aj keď by vás ako prvé možno napadlo, že najbližšie k Slnku je Zem v lete a najďalej je v zime, nie je v to v skutočnosti tak a striedanie ročných období vôbec so vzdialenosťou nesúvisí. Ako by sme potom vlastne dokázali vysvetliť, že ak sme najbližšie k slnku a prežívame leto, tak na južnej polokuli mrzne? V skutočnosti je zem najbližšie k slnku na začiatku januára a najďalej je od neho na začiatku júla. Striedanie ročných období nezávisí od vzdialenosti od slnka, ale súvisí s náklonom zemskej rotačnej osy. Tá je mierne sklonená od kolmice k rovine, v ktorej zem okolo slnka obieha asi o 23,5 stupňa. V lete, teda myslím našom lete, je k slnku priklonená severná pologula, preto máme na severe leto a na juhu, ktorá je odklonená, je zima. Počas severnej zimy je to zase opačne ak slnku je privrátená južná pologula. A tu sa teda dostávame k rovnodennostiam. Keď je v lete privrátená k slnku jedna pologula a v zime druhá, musí nastať okamih, keď sú obe pologule privrátené rovnako. To sú práve rovnodennosti. Slnko sa vtedy nachádza priamo nad rovníkom, jeho stred prechádza nebeským rovníkom. Čiže napríklad, ak by ste počas dňa rovnodenosti boli priamo na rovníku, na pravé poludnie by ste slnko mali rovno nad hlavou a nevrhali by ste vôbec žiaden tieň. Ďalším dôsledkom toho, že slnečné lúče dopadajú kolbo na zemskú os, je aj to, že počas rovnodenosti trvá deň aj noc rovnako dlho, približne 12 hodín, a to všade na Zemi. To, že hovorím približne, je preto, že by to platilo vtedy, ak by sme nemali atmosféru, v ktorej dochádza k rôznym optickým javom, hlavne teda k tzv. refrakcii, ktorá spôsobuje napríklad to, že slnko je ešte viditeľné nad obzorom aj vtedy, keď už vlastne v skutočnosti zapadlo. Navyše, slnko nie je bodový zdroj, ale je to kotúčik. Takže v skutočnosti je v deň rovnodennosti dĺžka dňa, o čo si málo dlhšia ako 12 hodín, pre košice napríklad 12 hodín a 9 minút. Najbližšie k 12. hodinám mal 17. marec, kedy bolo slnko nad obzorom 11 hodín a 58,5 minúty. Tu je možno dobré poznamenať, že ak by zemská kolmá na obežnú dráhu zeme a nie sklonená, tak by sme rovnodennosti prežívali po celý rok. dĺžka dňa by sa nemenila a nestriedali by sa ani žiadne ročné obdobia. V ďalších týždňoch sa bude deň naďalej predlžovať a to až do letného slnovratu, kedy bude deň najdlhší. Práve v období okolo rovnodennosti je zmena najväčšia. Každý ďalší deň je o viac ako 3,5 minúty dlhší ako ten predošlý. Tento prírastok sa ale bude zmenšovať, na začiatku júna už každý deň bude pribúdať iba minútka a deň pred slnovratom iba 2 sekundy, až kým sa po slnovrate nezačnú nič zase skracovať. Mimochodom, tento rok letný slnovrat nastane 21. júna o 11.13. európskeho letného času. Ešte treba dodať, že toto platí pre naše zemepisné šírky. Keď pôjdete viac na sever, tak deň sa bude predĺžovať ešte rýchlejšie, bližšie k rovníku zase oveľa pomalšie. Mimochodom, ak by ste práve teraz sedeli na severnom póle, tak by začal polárny deň. Ak ste náhodou na južnom pole, tak začína polárna noc. S jarnou, prípadne aj jesenou rodnodennosťou, sú spojené aj ďalšie pozorovateľné efekty. Napríklad práve v tento deň slnko vychádza presne na východe, a zapada presne na západe. V iných dňoch roka tomu ale tak nie je. Slnko v predošlých dňoch vychádzalo trochu za východným bodom bližšie k juhu a zapadalo ešte tým západným bodom. V nasledujúcich dňoch bude zase vychádzať viac na sever od presného smeru na východ a zapadať až za západným bodom. Najďalej od východu a západu to bude počas letného slnovratu. Možno vás prekvapilo, že jarná rovnodenosť nastala 20. marca a nie 21. ako sa často uvádza v učebniciach. Toto však znovu súvisí s obehom Zeme okolo Slnka. Kalendárne roky trvajú 365 alebo 366 dní, ak je rok prestupný. No, skutočný obeh Zeme okolo Slnka trvá 365 dní, 5 hodín a 49 minút. Každý rok sa teda okamih jarnej rovnodenosti opozdí o tých 5 hodín a 49 minút a v prestupný rok sa zase skočí o viac než 18 hodín zpäť. Ale ani takto celé nevychádza, pretože obeh netrvá 365 dní a 6 hodín, ale je to o približne 11 minút kratšie, takže vlastne okamih jarnej rovnodenosti putuje dozadu. Zhruba o 3 čtvrte hodiny za každé 4 roky. Postupom času tento rozdiel narastá a tak môže nastať situácia, že je okamih jarnej rovnodennosti už 20. či dokonca 19. marca a nie toho 21. marca. Popravde, v tomto storočí bola jarná rovnodennosť naposledy 21. marca v roku 2011 a ďalšej rovnodennosti v tento deň sa pravdepodobne nedožijeme, keďže nastane až 21. marca 2102. Možno sa nám ale podarí zažiť ešte zriedkavejší prípad rovnodennosti 19. marca. Naposledy to bolo v roku 1796, no tá nasledujúca nastane už v roku 2048. Potom sa bude striedať na 19. a 20. marci. Ten 11 minútový rozdiel sa v konečnom dôsledku vykompenzuje tak, že trikrát za 400 rokov sa v kalendári vynecháva prestupný rok. Napríklad rok 2100 nebude prestupný, aj keď by mal byť. A podobne aj všetky ďalšie roky deliteľné stovkov, ktoré nie sú deliteľné aj 400 stovkov teda napríklad roky 1700, 1800, 1900, spomínaný rok 2100, potom 2200, 2300 a tak ďalej. Prestupné ale napríklad boli roky 1600, 2000 a potom bude znovu 2400. Keď ale hovoríme o dátumoch rovnodenností či slnovratov, možno vás nikdy nenapadlo zamyslieť sa nad tým, koľko trvajú jednotlivé ročné obdobia. Nie sú totiž rovnako dlhé. A toto tu súvisí práve so vzdialenosťou od Slnka. Ak je Zem bližšie k Slnku, pohybuje sa rýchlejšie. Ak je ďalej, pohybuje sa pomalšie. Keďže sme povedali, že najďalej je Zem v lete, leto je na severnej pologuli najdlhšie. Má 93,5 dňa. Ješto zima iba necelých 89. Jar trvá skoro 93 dní, jeseň potom necelých 90. Dĺžka ročných období sa s časom ale mení, Veľmi pomalý, ale napríklad v 13. storočí bola Zem najbližšie k Slnku nie začiatkom januára, ale presne na zimný slnovrat. S jarnou rovnodenosťou súvisí aj dátum Veľkej noci. Tá sa podľa kresťanských cirkví sláví prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Platí to tak už od roku 325. Ak spln pripadá na nedeľu, tak Veľká noc sa slávi až tu nasledujúcu nedeľu. Dátum Veľkej noci sa tak môže medzi jednotlivými rokmi odlišovať aj viac ako o jeden mesiac, v praxi od 22. marca až do 25. apríla. Jarná rovnodenosť sa ale neberie tá astronomická, ale je to tak nejak rozhodnutím stanovené na 21. marec. Tento rok je prvý spln po 21. marci až 16. apríla, to je sobotá, Takže nasledujúca nedeľa po prvom jarnom splne je hneď ďalší deň 17. apríla a to je teda Veľkonočná nedeľa. Napríklad ale v roku 2038 správne podľa astronomických výpočtov nastáva jarná rovnodenosť 20. marca o 13.40 stredoeurópskeho času a prvý jarný spln iba o deň neskôr 21. marca o 3.11 stredoeurópskeho času. Čo je ale nedelá, takže by sa termín Veľkej noci mal posunúť o týždeň a z astronomického hľadiska by teda Veľká noc mala nastat 28. marca. V skutočnosti bude ale až v tom najneskoršom možnom termíne, 25. apríla, keďže termín Veľkej noci sa počíta od nesprávne zafixovanej jarnej rovnodennosti na dátum 21. marca. S jarnou rovnodennosťou sú okrem Veľkej noci spojené aj mnohé ďalšie tradície, napríklad vítanie jari, mnohé starodávne pohanské zvyky, Pálenie či topenie figúry Morény, ktorá predstavovala bohyňu zimy a jej vláda končila posledný zimný deň. Podľa mitológie mala Moréna sestru, bola ňou Vesna, bohyňa jary a po odohnaní Morény, teda zimy, sa ľudia snažili nalákať zase Vesnu čiže jar. Na záver dodajme, že významné okamihy, ako sú rovnodennosti a slnovraty, viacere kultúry v minulosti využívali na sústavovanie kalendára a mnohé prvé primitívne astronomické observatória sú postavené práve tak, že naznačujú napríklad smery a výšky, v akých sa slnko počas týchto dní nachádzalo. Verím, že ste sa v dnešnej epizóde dozvedeli niekoľko zaujímavých informácií o jarnej rovnodennosti, bez ohľadu na to, či nejako príchod jary oslávite alebo nie. Ja sa na vás budem tešiť aj o týždeň, kedy, mimochodom, deň bude o 25 minút a 7 sekúnd dlhší ako pri výdaní tejto epizódy.